0: Para nós é uma grande honra de podermos estar aqui novamente para compartilharmos com você a respeito do que é mais importante para as nossas vidas, que é a Palavra de Deus. Amém? Creio que Ele nos alcançará nessa noite. Creio que a Palavra que sairá da minha boca, ela sairá com o poder Levará ao seu coração alegria e paz Eu creio assim E estou com grande expectativa para essa noite Eu não sei quanto a você Mas eu estou mesmo distante De você né, Mais Próximo em espírito Você que talvez até esteja bem mais próximo Do que quando Está na igreja na igreja, nós nos falamos, nos cumprimentamos, mas logo depois você fica na sua cadeira e o ministro vem para cá. E hoje você está com a oportunidade de ficar comigo na sua mão. Não é? Você tem a condição, de, com o seu smartphone, me ter bem próximo de você. Que privilégio, que maravilha. Eu não havia pensado nessas coisas ainda, mas hoje comecei a pensar não é? que você pode ter o seu pastor na sua mão, no seu colo aí, não é? no conforto do seu lar, você está com o seu pastor. Se você havia dito, ah, o meu pastor nunca me visitou, eu tenho te visitado muitas vezes nesses dias. Na verdade, eu tenho um estado bem presente, não é? pelo menos a cada domingo, ou quando vamos ver novamente a ministração, a gente fica próximo de novo né? e para mim é um grande privilégio estar na sua casa hoje à noite né? lançando a palavra do Senhor para alcançar o teu coração, então muito obrigado por, por a sua audiência deixa eu dar uma instrução, se você não é inscrito no canal, faz isso, amém? é importante para nós que você faça a sua inscrição no canal e dá um, um like né? se você está gostando desse serviço que estamos prestando, dá um like, tá bom, para que a gente possa também é, ter uma certificação de como estamos é, no seu lar, tá bom? Então que Deus possa lhe abençoar ricamente nessa noite e que a palavra de Deus possa encontrar morada no seu coração. Pai, obrigado. Nós somos gratos nessa noite porque temos uma... Grande e rica a oportunidade de podermos estar aqui para anunciar a tua palavra eu sou tão grato porque o Senhor pode me usar nessa noite, eu sou tão grato por ser o teu filho sou tão grato por ser servo do Senhor onde eu com prazer e alegria, com satisfação anuncio a tua palavra e te sirvo Senhor muito obrigado que os meus irmãos em casa possam ser abençoados, possam ser alcançados pela tua palavra e possam ter as suas vidas transformadas. Por isso eu te dou graças, abençoando esse culto, te dizendo, Espírito Santo, que você tem toda a liberdade para falar através de mim. Eu quero tão somente dizer que sou apenas o canal que estou à sua disposição para que a água possa fluir de uma forma veloz e alcançar os corações te dou graças pai, te dou graças Jesus, te dou graças Espírito Santo por essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus glória a Deus eu tenho algumas coisas para compartilhar hoje e eu queria que você que me, me assiste nesse momento entendesse que tem algo precioso que Jesus Cristo conquistou para nós, nos deu como herança, nos deu como bônus, eu posso dizer assim. E que Deus, Ele certamente fica feliz, porque Ele já é feliz, mas fica feliz quando nós andamos de acordo com o que Ele reservou não é? Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, porque Ele mesmo se entregou, certamente Ele, dentro do pacote de salvação, colocou dois ingredientes importantes: é? que é paz e alegria. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, né? Nós que somos livres Porque a Bíblia diz que se o Filho nos libertou Verdadeiramente somos livres Verdadeiramente nós somos isso Porque foi conquistada essa nossa liberdade lá na cruz Mas os dias difíceis Eles se levantaram contra a humanidade De uma forma perigosa mas eu não estou aqui para te trazer medo, até porque eu quero te dizer que Deus não te deu espírito de medo. E é sobre essa questão que eu quero também tratar que nós, cristãos, que somos nascidos de novo, que temos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós não podemos andar com medo ou viver com medo. O Espírito que Ele nos deu foi de amor e de moderação, então, larga, se você tem percebido que medo está querendo se apoderar de você, larga isso, manda ele ir embora de perto de você, porque o nosso Pai, Deus, Ele já, já nos deu autoridade através de Jesus Cristo para nós é, expulsarmos, demônios, se medo está chegando para você, é porque um demônio chamado medo está se aproximando de você então você tem a autoridade para poder dizer a ele bata em retirada e a Bíblia diz que no nome de Jesus alcançamos todos os pedidos que oramos amém? e toda a ordem que nós damos ao inferno eles têm que obedecer, porque Jesus Cristo disse que Usássemos o nome dele, e que o inferno bateria em retirada de perto de nós, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, da nossa vida, enfim. Amém? Então, algo que veio no pacote foi paz e alegria, e eu quero que você entenda isso. Se você está andando sem paz por causa do vírus, eu quero te dizer, Falta de paz não agrada a Deus. O que vai agradar a Deus é você andar em paz. Se você anda triste por alguma coisa, porque você não está conseguindo né, sair de casa da forma que você gosta, você não está podendo visitar os seus familiares da forma que você gosta, você até nem está trabalhando para adquirir, o seu pão diário se você não está conseguindo essas coisas deixa eu te dizer tristeza não vem de Deus e tudo que o diabo quer mesmo é que nós fiquemos tristes mas precisamos lembrar que Deus é um Deus alegre Deus é o Deus da alegria ele disse até que o choro pode durar uma noite mas a alegria logo vem ao amanhecer isso é uma forma figurada de dizer, não é? porque se a tristeza vem, e você consegue, não é? com a graça que há dentro de você, com a paz que há dentro de você, desperta a alegria que já está dentro, a tristeza rapidamente vai embora. Quando a Bíblia apresenta que pode durar uma noite, vai depender pode até durar mais de uma noite, pode até durar um dia com uma outra noite, e tudo vai depender de você. Não é? Eu não, não aceito tristeza, por maior que seja a situação que se levante contra a minha vida, eu não aceito tristeza. Eu não admito que ela habite ou tente me colocar para baixo. A minha autoestima, eu tento todos os dias levantá-la mais mesmo, porque... Deus quer sempre me ver animado por isso que ele me deu paz por isso que ele me deu alegria então eu quero que você desperte se você anda triste se você anda sem paz eu quero te dizer que você está desagradando ao seu pai porque não foi isso que Jesus conquistou para você o pacote de salvação não vem acompanhado com tristeza não é? E não vem acompanhado de desgosto Não tem esses ingredientes nele Dentro do pacote Além de outros itens é? Temos paz e temos alegria Amém? Então eu quero que você nessa noite Consulte ou examine o seu coração E veja se nele Há alguma dessas duas coisas né? Tristeza E desolação Ou desânimo amém? Falta de paz Consulta -se, se tem essas coisas Se tiver é tempo de você parar um pouco É tempo de você ir para o seu secreto né? Se recolher um pouco E conversar com seu pai né? E ele vai te esclarecer Pela palavra que ele não te deu espírito de medo Mas de amor e de moderação Amém? O que faz você não ter paz E o que faz você ter tristeza É o espírito de medo Amém? Então Eu quero você motivado Eu quero você animado Para nessa noite você poder Dar uma dançadinha aí Nós já estamos né, há bastante tempo, dentro das nossas casas, né, já, já vimos tantas as coisas né, no YouTube, no WhatsApp, em outras redes sociais. Nós já vimos tantas coisas, nós já rimos, mas eu quero dizer que não são essas coisas que são apresentadas nas redes sociais que têm que nos fazer rir. Não, isso tem que ser uma constância em nós, temos que entender que a alegria do Senhor já habita em nós e nós precisamos nos mover nela e também através dela então quero te motivar nessa noite a você permanecer como você é você não é triste você não anda sem paz você é um ser alegre porque foi assim que Deus te constituiu né? como os céus é alegre você também que faz parte dos céus é alegre. Então, demonstra essa alegria. Não deixa que as informações exteriores né, te coloquem para baixo. Fica com o que a palavra diz. Fica com o que Jesus falou. Fica com as orientações que Ele te deu. Porque eu tenho andado nessas orientações, eu tenho me movido por elas e eu tenho vivido dias de paz. Né? Eu não me deixo levar... É, por não poder fazer o que eu gosto, né? muitas vezes, que é de estar passeando, que é de estar caminhando, né? que é de estar visitando alguém, eu não, não tenho como fazer isso agora, tenho que me submeter aos decretos que foram determinados, mas eu não me movo por isso, eu me movo pela palavra. Então, quando a, a tristeza, porventura, quiser lhe afrontar, corra para a palavra, porque a palavra é o teu remédio, a palavra é a tua alegria, a palavra é a tua paz. Amém? Então não deixe que essas coisas exteriores que parecem não ter fim, não é, te coloquem para baixo. Isso tem um fim. Amém? A única coisa que não tem fim, o próprio Deus já disse, é a sua palavra. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará ela se cumprirá na sua totalidade. Os céus é um céu eterno. Amém? Deus é eterno. Todas as coisas nascem e morrem. Deus, ele é o tempo todo. Amém? Ele é antes, ele é agora e ele é depois. Então, não tem por que você querer viver um tempo de tristeza, não tem por que você querer viver um tempo de angústia ou um tempo sem paz. Eu vou apresentar para você algumas coisas aqui na palavra e eu quero que você é, situe o seu coração ou ligue o seu coração ao que eu vou apresentar hoje à noite. Sei que não é de mim mesmo essas coisas que eu vou dizer, mas eu buscando recebi do Espírito Santo de Deus isto para transferir para você Porque já fui abastecido Mais uma vez estou sendo abastecido Mas você precisa se abastecer Você não pode se deixar ser vencido né, Por essas coisas Então se alegra, amém? E a Bíblia traz aqui em Romanos capítulo 4 Capítulo 5 Abre por favor Eu vou esperar que você abra né, A sua Bíblia eu sei que você está em casa, está com o seu telefone, mas também, certamente, está com, o seu, com a sua Bíblia aí do seu lado. É? Você está acompanhando pela rede social, mas também, certamente, você está com a Bíblia aí no seu colo ou no seu lado. Amém? E eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 5, para nós fazermos a leitura da Palavra. E depois nós vamos partir para um outro texto Glória a Deus, eu vou ler Eu quero que você acompanhe No capítulo 5, no versículo 1, diz assim Tendo sido, pois, Romanos capítulo 5, versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo olha que coisa interessante ele inicia esse capítulo né, com um título aqui na minha Bíblia paz e alegria e ele diz uma sequência tendo, tendo sido pois justificados pela fé, nós fomos justificados pela fé né? nós éramos pecadores e a Bíblia diz que Jesus se fez pecado para nos tornar justiça de Deus então nós somos justificados pela fé, ou seja, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós cremos que Ele veio, nós cremos que Ele habitou entre os homens, nós cremos que Ele entregou-se, foi à cruz, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus, está intercedendo por nós junto a Deus. Então a Bíblia está dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus E nós tendo sido justificados Pela fé Temos paz Com Deus Olha que coisa maravilhosa Você já provou Uma vida de paz Não é? Agora eu te pergunto Uma vida vivida De forma em paz Tem tristeza? <risos> eu fico me perguntando essas coisas, olha, se eu estou em Cristo se eu nasci de novo se eu fui justificado pela fé se a minha justificação foi conquistada porque Jesus Cristo tomou o meu lugar, por que? eu vou viver triste não é? então, se nós temos paz com Deus o que? o qual situação trará tristeza para nós? Essa é uma boa pergunta. E é bom ter uma boa resposta para essas coisas. É bom ter uma boa resposta. Você tem uma boa resposta? Acredito que se você não tem uma boa resposta, você pode vir aqui na palavra e encontrar essa boa resposta. Temos paz com Deus porque fomos justificados pela fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Aí ele diz no versículo 2 Por meio de quem obtivemos acesso Pela fé A esta graça Na qual agora estamos Firmes Eu te perguntar mais uma coisa Você está firme na graça? A graça de Deus tem firmado os teus passos? Ou você está vivendo desordenadamente? Você está vivendo de uma forma atribulada não devemos ficar atribulados não devemos ficar desesperançosos nós não devemos andar dessa forma a paz que excede todo o entendimento foi nos dada e é isso que eu quero que você entenda hoje à noite, temos paz em Cristo, temos paz em Deus, então se temos paz em Cristo temos paz em Deus e somos dele então devemos ter paz em nós eu não concordo com pessoas tristes tristeza é falta de paz medo é falta de paz então para com essas coisas de ficar dando muita atenção ao que a grande mídia fala se você não tem o que fazer eu quero dizer que você está desperdiçando uma grande oportunidade de ler a palavra porque antes dizíamos, eu não tenho tempo e aí minha vida está uma bagunça porque eu não tenho tempo de ler a palavra a minha vida está uma bagunça porque eu não tenho tempo de orar, a minha vida está uma bagunça porque eu não tenho, não tenho tempo de meditar na palavra e hoje nós descobrimos pelo menos eu conversando com um irmão um amigo, hoje à tarde, o irmão Tiago e a sua esposa Michele, né, juntamente com, com Nilson, Dinha e a minha esposa, nós estávamos juntos conversando, e nós chegamos a uma conclusão, né, pelo menos conversando entendemos, não era falta de tempo que as pessoas utilizavam esse meio para dizer que não liam a palavra ou que não oravam como também não meditavam ah, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito né? e quando eu chego em casa eu estou cansado, aí tomo um banho, janto e eu vou, eu vou descansar porque o outro dia já vai começar tudo novamente deixa eu te dizer não podemos usar desse artifício agora não podemos usar desse expediente agora aonde nós dizemos, ah eu estou com muito tempo Olha como a coisa inverteu Presta atenção direitinho Como o diabo ele é astuto é? Antes nós dizíamos que não tínhamos tempo é? Para ler, ler a palavra, para ler a Bíblia Para orar, para meditar Nós não tínhamos tempo Porque o trabalho nos afadigava O trabalho tomava todo o nosso tempo Os afazeres é? acabavam nos sufocando Agora eu estou percebendo que tem uma outra conversa na história. E você pode perguntar: qual é agora, pastor? Agora? Não, eu vou, não vou ler a Bíblia agora porque eu estou com muito tempo, depois eu leio. E é essa pegadinha que o diabo tem feito conosco. Né? Antes nós não tínhamos tempo, porque trabalhávamos muito. Mas agora, como estamos em casa, na maioria do tempo na grande maioria do tempo temos dito: ah, eu estou com muito tempo eu vou assistir a minha série agora, né? eu vou assistir o filme agora, eu vou para a rede social agora, e eu estou com muito tempo mesmo, quando for depois, aí eu vou ler a palavra, aí eu vou orar, né? aí eu vou meditar, mas deixa eu te dizer, o que é que a Bíblia fala, a respeito da mim e da sua vida, a Bíblia diz que nós devemos dar as primícias, de todas as coisas ao Senhor, então é injustiça nós sabermos que a paz foi conquistada para nós foi nos dado essa paz né? fomos justificados por Jesus Cristo e agora nós em meio a tanto tempo que temos deixarmos o tempo que é para Ele para outras coisas não seria bem melhor nós assumirmos a responsabilidade e dizermos ah, não estou querendo ler agora, mas... Essa história de deixar para depois, eu não acho que justifique, não. Amém? Estou te orientando, estou te exortando... A ser um leitor da palavra. A ser uma pessoa que ora. Porque é tempo de nós orarmos mesmo. Eu te pergunto, você tem orado... Ou, no seu tempo todo, você tem orado... Pelo presidente da república, pelo nosso presidente... Você tem orado pelas autoridades governamentais desse país... Você tem, você tem orado pelas autoridades eclesiásticas você tem orado pela sua igreja você tem orado pela sua vida, pela sua família você tem orado por essas coisas você tem buscado na palavra né, textos que te tragam coragem, que te tragam segurança, ou você tem sido não, depois né, eu, 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 amanhã eu estou em casa de novo, eu não leio hoje, amanhã eu leio qual o tipo de cristão que você tem sido um cristão negligente ou um cristão operoso e praticante estou te instruindo para que você possa meditar possa examinar a você mesmo a Bíblia fala para nós nos examinarmos amém? se a Bíblia diz para nós nos examinarmos é importante que a gente nos examine Senão, não estaria lá escrito Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Você lê que você vai lá encontrar, não é? Vindo uma instrução para nós nos examinarmos como estamos. Não é? E aí é, um, é uma boa pergunta, como estamos como cristãos? Estamos sendo cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos que lê a palavra, cristãos que oram, cristãos que meditam conforme as instruções que a palavra traz para nós? Você responde a você mesmo. Eu não tenho como responder por você. Amém? E a Bíblia continua. Ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Será que estamos firmes mesmo na graça? É uma boa pergunta. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você tem se gloriado nesse momento de dificuldade ou você tem reclamado esse é o momento para nós entendermos que temos um Deus que trabalha em nosso favor ou você acha que você está bem por quê? por que, é que você está bem? tantas pessoas aí angustiadas desesperadas né, por já terem perdido um ente querido por estar com algum familiar, né, enfermo e você está bem? Você já pensou nisso? Você já parou por um instante para meditar nessas coisas? A tribulação, momento difícil, mas como é que você está atravessando? Eu preciso lembrar você que Deus está contigo. Ele disse que não lhe deixa nem lhe desampara até a consumação dos sexos talvez você quando a angústia bate, o medo bate né, talvez você esqueça dessas coisas mas nós como cristãos não podemos esquecer o que a palavra apresenta para nós ou o que ela já nos ensinou então não permita que a tribulação vença você não permita que ela leve você para um patamar baixo não, levanta a tua autoestima porque saiba que em meio à tribulação, Deus te dá ferramentas para você conseguir passar por ela, para você conseguir chegar do outro lado né? certa vez Jesus ele disse aos discípulos que iria para outra margem né? e a verdade eles foram e ele foi muito bem tranquilo levou a sua almofada né? e enquanto o barco era levado de um lado a outro ou era afrontado pela tempestade, ele dormia em paz ou seja, aquela tribulação não pôde tirar a paz de Deus não pôde trazer desespero a Jesus amém? e os discípulos se desesperaram e despertaram ele do sono que ele estava dormindo e disseram, mestre, você não se importa que pereçamos e ele levantou-se de uma forma bem simples disse, homens de pouca fé né? eu acho maravilhoso quando ele fala com o vento, mandando o vento parar e em seguida ele fala com as águas e diz aquieta-te e a Bíblia diz que o vento parou e as águas se aquietaram né e eles chegaram na outra margem, porque era o propósito dele ele sabia que chegaria então eu te pergunto você sabe aonde Deus te disse para chegar? essa tribulação que se levantou pode te parar? se você estiver achando que pode eu quero lhe dizer que não é por causa de Deus que você não vai chegar do outro lado é por causa de você mesmo que se deixou levar pelos sentimentos, pelo que está vendo e pelo que está sentindo, pelo que também está ouvindo. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você deixa entrar pelos seus olhos, tenha cuidado, fuja dessas coisas, porque aí certamente você vai chegar do outro lado em paz e em segurança. Não permita que a tribulação prevaleça contra você diz assim porque sabemos que a tribulação produz perseverança todas as vezes que você entra numa situação difícil é? você precisa é, ficar firme não é? porque você dando continuidade, não se importando com a tribulação que se levantou você vai se tornar perseverante e se você né, levanta uma perseverança no seu coração Diz, eu vou chegar do outro lado Começa a declarar que vai chegar do outro lado Começa a declarar que vai vencer a situação Começa a declarar que aquilo não pode lhe atingir Certamente você vai chegar no outro lado Seguro, firme, forte Não deixando que as circunstâncias lhe parem Amém? E a Bíblia diz que a perseverança ela produz A tribulação produz perseverança e a Bíblia nos ensina que o que for perseverante até o fim, verá a glória de Deus, não sei se você lembra desses textos mas eu estou aqui vindo ao meu espírito e eu estou transmitindo para você eu quero que você vá recebendo isso com alegria e vá fazendo uma transformação no seu coração, não permita que essas coisas lhe parem Deus não te chamou para parar, Deus te chamou para prosseguir, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para chegar na outra margem, do outro lado e apresentar as ferramentas da justiça ou seja você está equipado, cabe a você não é agora avançar não tenha medo O um soldado quando ele vai para a guerra, ele sai com os equipamentos e ele não tem medo Deixa eu te dizer, um soldado medroso, ele morre. Um soldado medroso não consegue chegar do outro lado, não consegue abater os seus adversários. Você é um soldado do reino de Deus. Você não pode se deixar abalar por nada. Você já é mais do que vencedor. Foi isso que foi conquistado por Jesus Cristo para você. E eu quero que você avance nisso, porque a perseverança vai produzir um caráter aprovado. Você vai poder chegar no outro lado e Deus vai dizer, esse servo é muito bom, ele não se deixou abalar, ele perseverou, ele prosseguiu, ele passou a barreira e agora ele está evidenciando verdadeiramente que foi justificado pela fé ou seja, o seu caráter vai estar formado ou seja, você vai estar aprovado por Deus como um filho que persevera ele diz mais e o caráter aprovado ele apresenta uma esperança qual é a sua esperança? <risos> eu não acredito que você está esperando pegar o vírus né? eu não vou acreditar nisso eu acredito que você está com a esperança Que esse vírus vai passar Vai morrer não é? E que você e a sua casa Não serão atingidos Eu acredito que você deve estar com essa esperança Esse mal não vai me tocar Esse mal não vai poder Prevalecer contra a minha casa Esse mal não vai, preva não vai poder Prevalecer contra a minha família Porque Jesus Cristo Já me libertou de todo o mal é isso que nós temos como cristãos, pessoas nascidas de novo. Temos que caminhar o Espírito de Deus. Ele habita em nós para nos ensinar, para nos encorajar, para nos fortalecer e nos conduzir em paz e em segurança. Então, eu não quero que você perca nunca a sua esperança. Se você criou uma expectativa, vou chegar da outra margem e eu não seria atingido. Essa é a tua esperança. E Deus há de satisfazer o desejo do teu coração. Deus não permitirá que os seus filhos sejam atingidos por esse mal. Assim como ele não permitiu que os hebreus fossem atingidos pelo anjo da morte pela instrução que ele deu, Passa o sangue do animal nos umbrais da porta E o anjo da morte passou E não feriu nenhum dos hebreus Dos primogênitos dos hebreus Nenhum foi ferido, nenhum hebreu Naquela noite morreu Pelo contrário, todos saíram vitoriosos Eu e você temos que crer dessa forma Nós vamos sair dessa situação Muito mais forte do que quando iniciamos não podemos nos deixar levar pelas informações Não te deixa levar pelas informações Não te deixa levar pelo medo que está sendo apresentado Deus é contigo, o Espírito de Deus habita em você Jesus Cristo está intercedendo por nós, irmãos Aleluia Ele diz mais E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, de fato. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores e graças a Deus que ele usa muito bem esse termo, quando ainda éramos pecadores eu quero tratar alguma coisa com você a respeito, tem muita gente que já nasceu de novo e se diz pecador e isso desagrada o coração de Deus, isso não traz alegria que Deus espera, isso não traz uma satisfação para Deus quando nós dizemos que ainda somos pecadores abrimos a boca, enchemos o pulmão e liberamos, eu sou pecador nós não somos pecadores a Bíblia está dizendo que quando nós ainda éramos pecadores ele morreu por nós então se você estava sendo enganado com essa questão que ainda é pecador ah, eu sou pecador, é por isso que essas coisas estão acontecendo comigo ei, desperta, você não é mais pecador você é justificado pelo sangue de Jesus você é santificado pelo sangue de Jesus e eu quero que você desperte você que ainda dormia nessa questão de ser pecador eu quero compartilhar outro texto com você vá para o capítulo 8 porque além de paz e alegria Também nós somos mais que vencedores Eu fico muito feliz quando esses três pontos Eles se juntam Paz, alegria E agora Mais que vencedores Tem muita gente dizendo Ah, porque eu não posso, não porque eu não tenho condição Porque eu, eu e eu e eu E é tanto eu de miséria É tanto eu de coitadismo É tanto eu né, de nada Que muitas vezes traz tristeza Ao coração de quem cuida de uma igreja Ao coração de um líder Agora se traz tristeza ao pastor Se traz tristeza ao líder do departamento Imagina o coração de Deus, quando nos apresentamos como derrotados. Deus não conquistou a tua liberdade, ou não conquistou a vitória lá na cruz, para você se apresentar como derrotado. Derrotado é o diabo, irmãos. O único perdedor em tudo isso é o diabo. Você não perdeu porque a tua vitória não foi conquistada por você mesmo é bom lembrar disso, a sua vitória não foi conquistada por você mesmo a sua vitória foi conquistada por Jesus Cristo o justo, o fiel o puro, o verdadeiro amém? então não deixe que essas coisas que têm se levantado tragam uma demonstração para você de derrota ah, não tem um jeito, não tem jeito para mim não. Eu eu não consigo nada não. Ei, para, você consegue, você pode. A Bíblia diz aqui, Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É um tempo da gente parar um pouco e pensar. Você ama a Deus? Não é? a Bíblia traz essa ilustração sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e eu quero te perguntar, você ama a Deus? você tem andado verdadeiramente demonstrando que ama a Deus? a Bíblia traz que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos obedecem aos seus mandamentos e aí é uma questão que você se examina, como eu disse no princípio, você se examina e vê se ama a Deus. Porque se você diz que ama a Deus e não obedece aos seus mandamentos, tem alguma coisa errada. Ou você ama ou você não ama. Se você ama, obedece. Se você não ama, não obedece. E aí, né, Deus está dizendo aqui que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Ele diz, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Ou seja, nós fomos, nós fomos feitos para sermos conformes Jesus Cristo Agora eu te pergunto Jesus Cristo em algum momento andou sem paz? Jesus Cristo em algum momento andou... Em tristeza, Jesus Cristo, porventura, em algum momento, achou que seria derrotado? Ou se apresentou como derrotado? Certamente não. Ele diz no versículo 20, 20, na continuidade, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou aos que justificou também glorificou agora preste atenção no versículo 31 eu quero te chamar bem a atenção a partir daqui Como o quadro quando nós amamos a Deus nos, nos identificamos com Ele quando nós verdadeiramente atentamos para a sua palavra e nos submetemos a Ele olha como a coisa fica de tamanho gigante o que diremos pois diante dessas coisas que diremos pois diante dessa circunstância que se levantou que diremos pois diante desse vírus que diremos pois Deus é por você ou não essa é a pergunta que eu quero te fazer antes de prosseguir Deus é por você ou não se Deus é por você irmão, se você tem a consciência que Deus é por você esqueça esse vírus Fique tranquilo, fique em paz Anda em segurança Porque ele diz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará com ele? E de graça todas as coisas <risos> a, nossa, a nossa paz, a nossa alegria A nossa segurança <risos> Foi dada por Ele, e de graça. Então a gente não tem que se preocupar. Agora eu te pergunto: o que diremos dessas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós eu te falei esses instantes atrás ele está, destra de Deus, intercedendo por mim e por você Então fica tranquilo Esse mal não vai te alcançar Esse mal não vai te atingir Esse mal não vai prevalecer nem contra você Nem contra a tua família Coloca a tua família, os teus filhos Debaixo de oração Cobre a tua família com oração Cobre o presidente da nação com oração Cobre a tua igreja com oração Porque nele nós somos mais do que vencedores, irmãos E nós temos que atentar com mais diligência para isso Aleluia! É Deus quem nos justifica, quem nos condena? quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Agora presta atenção no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? <risos> quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei se você está com alguém aí em casa do seu lado mas pergunta a ele: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele prossegue Será tribulação? Ou seja, será esse vírus? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Tem muita gente preocupada que vai ficar com fome Que vai acabar o alimento, vai acabar o dinheiro A fome é o que está te trazendo danos, angústias? Será? Será? a nudez, o perigo o perigo de pegar esse troço aí você não vai pegar isso ou oh, a espada o que é que está te afligindo? o que é que está te trazendo desespero? o que é que está te deixando sem esperança, sem expectativa? o que é que está te colocando para baixo? é isso que você tem que se perguntar ele diz no versículo 36 como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. <risos> Estão dizendo que esse troço aí mata demais. Então é preciso a gente enfrentar ele todos os dias mesmo. Porque a Bíblia está dizendo: enfrentamos a morte todos os dias. Como é que você vai conseguir enfrentar a morte, irmão? Como é que você vai poder se comportar diante da situação? Com a palavra, meditando na palavra, buscando a palavra, orando a palavra. Meditando na palavra É isso que você tem que fazer todos os dias Não ficar pensando Não ficar ouvindo notícias, notícias Que tragam dano ao seu coração Que tragam perturbação para você Não se preocupa Não perde o seu tempo com essas coisas Coloca, ganha tempo na presença de Deus Ganha tempo meditando na palavra Ganha tempo orando Ganha tempo meditando Ganha tempo com a tua família Ganha tempo Aleluia, ganha tempo em vez de perder tempo Se você diz que seu tempo é tão precioso Então aproveita esse tempo Ganha esse tempo Não desperdiça Dando ouvidos ao que a mídia diz Ao que pessoas dizem Seja crente, não seja incrédulo Aleluia Aleluia Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro versículo 37 mas em todas essas coisas em todas estas coisas somos mais que vencedores aleluia, diga aleluia dê um glória a Deus diga Deus é bom, Deus é amor Deus é maravilhoso Deus cuida de mim mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Ei, Deus nos amou Jesus nos amou Ao ponto de se entregar na cruz Por mim e por você Se alegre, tenha perseverança Seja ousado Seja intrépido Determine, esse mal vai passar E eu vou chegar no outro lado Mais forte do que quando ele chegou Do que quando ele iniciou Seja um crente disposto a lutar pela sua vida, a desfrutar da vitória que Jesus Cristo conquistou para você. Aleluia Eu não vou me intimidar com esse vírus Eu não vou me intimidar Com as notícias mentirosas Eu não vou me intimidar Com o medo que está sendo lançado contra a nação Eu não vou me intimidar Eu tenho a palavra Eu sou um homem de fé E eu vou chegar no outro lado Mais forte do que quando a notícia do vírus chegou Aleluia 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 Versículo 38 Pois estou convencido De que nem a morte Nem vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não deixa que nada e nem ninguém possa te trazer uma condição de você dizer: "Deus não merece eu estar com ele. Deus me desamparou. Deus me deixou só, ei Deus não mente, ele é verdadeiro ele disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando esse vírus surgiu, Deus já era quando ele está, Deus já esteve do que ele, e Deus já está no teu futuro, e no meu futuro e esse vírus não vai conseguir nos colocar para baixo, esse vírus não vai conseguir parar a igreja de Jesus Cristo, esse vírus ele não vai conseguir trazer medo à igreja do Deus vivo o Todo-Poderoso, o Grande Al-Shaddai, eu sou de Deus, a minha família é de Deus, você e sua família são de Deus, o mal não pode te tocar, aleluia, eu estou muito tranquilo, eu estou muito certo, que eu sou mais do que vencedor, e nada e nem ninguém, vai me convencer do contrário porque se vierem dizer ei, tu vai pegar o vírus, eu vou dizer mentira porque o meu Deus vive e ele já venceu esse vírus e me tornou mais do que vencedor nele, porque nele eu tenho a minha vitória nele eu sou sarado nele eu sou curado e é isso que eu quero que você hoje à noite pense, se você estava com medo se você estava triste se você estava sem paz eu quero te consolar nessa noite você já é mais do que vencedor Jesus Cristo venceu por você nada e nem ninguém vai prevalecer contra a sua vida com um, com uma observação com um detalhe, se você não quiser vai depender de você, vai depender de mim não vou deixar que o mal me vença não vou deixar que as más notícias me coloquem para baixo eu sou um crente avivado, eu sou um crente fervoroso, eu sou um crente que ama o oh meu Deus e que obedeço aos seus mandamentos. Estou te instruindo, seja como a palavra diz, seja crente de verdade, seja ousado, seja intrépido, não tenha medo. Vou te repetir, Deus não te deu espírito de medo. Dizer de novo, Deus não te deu espírito de medo. Não tenha medo, esse mal não vai prevalecer contra a sua vida. Aleluia, obrigado Senhor. Somos gratos. Eu sou tão grato nessa noite por o Senhor ter me dado ousadia, por o Senhor ter liberado através de mim uma palavra de exortação, uma palavra que traz conforto, uma palavra que traz esperança para os teus filhos. Eu fui primeiro do que eles, agraciado pela tua palavra hoje à noite, mas eu não me acovardei, eu transmiti da forma que o Senhor me apresentou para transmitir, por isso eu te dou graças, declaro os meus irmãos bem-sucedidos, declaro eles verdadeiramente desfrutando daquilo que o Senhor já conquistou para eles, de sendo mais do que vencedores, eu declaro eles prosperando, eu declaro essa circunstância, Encerrando Esse vírus morrendo E nós chegando do outro lado Muito mais forte Do que quando iniciamos A travessia Por isso eu te dou graças Abençoa a minha vida, abençoa os meus irmãos